0: Verso 35 Hasta el final le hacía la gloria Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice, dice No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene Grande galardón Porque Os es necesaria la Paciencia Para que habiendo hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Y que Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero cierra el escritor diciendo, Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservación del alma. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Porque sabemos que tu palabra no torna tras vacía, sino que tu palabra hace el trabajo por la cual es enviada. Te pido, Espíritu de Dios, que tú seas conmigo, que cada palabra que sale de mi boca sea para edificar, para restaurar, para sanar cada una de las vidas que nos están escuchando, Espíritu de Dios. No tomes en cuenta mis debilidades, mis pecados, para edificar y bendecir a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hemos titulado la serie Broken, Rotos y... Cuando nosotros hablamos de, de roto, hablamos de, de, de rotos del alma, más bien estamos hablando de algo que tiene, que está o tiene, está parcialmente destrozado o totalmente descompuesto. La palabra que utiliza el diccionario es destrozado o estropeado. Y, amado, entienda porque a veces no nos gusta utilizar este tipo de términos porque pensamos que somos menos que otros cuando estamos atravesando estos momentos de dificultad. Pero quiero decirle, para, para alentarle y decirle que de alguna manera u otra, cada uno de nosotros en nuestra vida, la mayoría de nosotros, o hemos atravesado un momento en que nos sentimos rotos, destrozados y en pedazos o hay algunos que incluso han permanecido en esa estación de su vida en la cual se sienten como que hay cosas dentro de nosotros que hemos estado fragmentados y que no hemos podido después de alguna situación en nuestra vida volver a ser los mismos de antes. Yo estoy casi seguro que que, porque, porque es más evidente que nosotros nos aferremos a cosas negativas que nos han sucedido en nuestra vida porque tienen un mayor impacto en nuestro ser que aquellas cosas que son buenas. Por ejemplo, a usted es posible que se le olvide el aniversario de su esposa, de, 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 de ustedes, porque no es de su esposa nada más, su esposa es la que pide, pero usted también celebra aniversario posiblemente se le olviden fechas importantes que si cuando nació fulano, cuando nació fulana o, o el día en que me casé algunos se le olvidan momentos cruciales en su vida quizás yo le puedo preguntar a ustedes ¿cuándo usted, qué día fue el que usted vino a, a Cristo? usted tiene la fecha y algunos yo vine en el año tal pero no recuerdo la fecha porque algunos momentos especiales nosotros no tenemos el tiempo a veces para disfrutar esos momentos para marcar esos tiempos y para para celebrar esos tiempos, pero momentos duros y difíciles sí que llegan a nuestra vida, a veces son constantes en nosotros y parecería eh, contradictorio, pero a veces nosotros hemos pronunciado palabras como después de esto, que me ocurrió en tal tiempo en mi vida, yo no he vuelto a ser el mismo y hemos calendarizado momentos duros, momentos en que nosotros hemos sentido dificultades en nuestra vida que nos ha hecho complicado volver a arrancar o volver a ser el mismo de antes. y tenemos esas esa fechas fijas en nuestra vida. Y hemos dicho desde ese día en adelante, mi vida no fue igual. Pues yo vengo a decirte en esta mañana que es posible que hayas tenido momentos en que hayas estado roto, momentos en que hayas estado en que, en que hayas pensado que no puedes más, incluso que hayas dicho tú mismo, Yo no voy a ser el mismo nunca antes, pero yo vengo a decirte que hay posibilidad cuando nosotros entregamos todo nuestro ser delante de Dios, de poder sanar, ser efectivo en donde Dios nos ha puesto, no importa las dificultades que hayamos vivido en nuestra vida. Pero amado, déjame decirte esto, aprovechando lo que, lo que su jey estaba hablando mientras, mientras decía lo que decía, porque todos hemos estado rotos en algún momento y la mayoría de nosotros también, además de estar rotos en algunos momentos dados de nuestra vida, también la mayoría de nosotros ha aparentado estar bien delante de gente cuando en realidad está destruido por dentro. Nosotros en ocasiones somos... El estilo las muñecas Barbie... El que usted puede quitarle las manos y puede quitarle las piernas y puede incluso arrancarle la cabeza pero usted va a mirar el rostro y el rostro va a seguir riéndose porque no hay manera de cambiarlo y a veces nosotros hemos actuado literalmente de la misma forma como muñecos que nos sentimos despedazados, que el niño cogió un brazo, lo puso por un lado y cogió el otro y lo puso para el otro pero cuando miras la cara sigue sonriendo porque hemos aparentado tratar de que estamos bien, de que somos efectivos de que estamos felices pero la realidad es que tenemos una lucha interna que no hemos podido resolver simplemente porque nos toca seguir con el show tenemos que seguir con nuestra vida y amado déjame decirte esto hacer pausas intencionales en nuestra vida para resolver nuestros asuntos internos no es pérdida de tiempo Te voy a decir qué es lo que ha pasado: que la religión nos ha enseñado que nosotros no podemos estar tristes, y nos los han enseñado porque estar triste es del diablo. No, usted no puede estar triste porque usted tiene a Cristo. Nos enseñaron a, a cantarlo. ¿O no nos enseñaron a cantar eso? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Quién te dijo que no? Aplauso. Leo, estás tarde. ¿Quién te dijo que no se puede estar triste? se puede estar triste lo único que el enemigo no puede robar desde adentro de nosotros es lo que ha sido puesto por el Espíritu de Dios y usted puede estar triste pero el gozo de Dios no se lo puede quitar a usted le pueden haber chupado la alegría en un momento dado pero hay una esperanza en nosotros que el gozo del Señor va a seguir siendo nuestra fortaleza, hay momentos puntuales en nuestra vida que nosotros tenemos que derramar lágrimas que nos vamos a sentir solo, que nos vamos a sentir aislado que vamos a sentir dolores profundos que no podemos manejar. Eso está bien, está válido pensar en que ya no puedes más, pero lo que único que usted y yo no podemos hacer es retroceder ante esos momentos porque una palabra de Dios puesta en la vida de nosotros tiene la capacidad no solo de sanarnos, sino de llevarnos a lugares que usted y yo jamás pensamos estar y solo su tu gracia puede hacerlo pero si sí se puede estar triste si sí se puede estar triste aunque el gozo no se vea afectado nos enseñaron también la religión nos enseñó a responder con espiritualidad aun cuando todo se nos viene abajo como tú estás en victoria yo hace 10 años atrás yo no escuchaba a nadie que tú no le decías, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En victoria. Y hay algunos que disfrazaban mejor todavía. Yo estoy bendecido hasta las medias. Aunque las medias estuvieran rotas. Pero la realidad es que nos enseñaron palabras. Nos enseñaron canciones. Pero no nos enseñaron a saber que es válido estar en momentos duros, estar pasando momentos tristes, el decir no puedo más, el tomar pausas en nuestra vida simplemente porque la religión lo espiritualizó tanto que pensaban que todas las veces que usted lloraba o que usted decía no, era simplemente porque estábamos pegando. Mira, amado, déjame aprovechar para decirle esto. Cuando usted en ocasiones usted vea que alguien de esta congregación está haciendo algo y de momento dejó de hacerlo, no es simplemente porque hay gente que está pecando. Es porque hay gente que no puede, por las situaciones que está pasando, y está válido darles oportunidad para que se tomen el break, el respiro de hacer las cosas que necesitan hacer, resolver sus asuntos para seguir luego con los asuntos que tiene que resolver del reino. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a estar victoria, aunque todo esté patas arriba porque lo que nos enseñaron es, no puedes estar deprimido, no puedes estar en depresión, porque esos son síntomas de que los demonios te están atormentando. Ay, gracias a Dios por lo que Dios ha abierto en este tiempo. Pero tú decías que estabas deprimido, Hace 10 años atrás, o tú decías que estabas teniendo problemas de ataques de pánico o de ansiedad. Y rápidamente lo espiritualizaban y pensaban, sí, no, hay que llevar el ministerio de intercesión. Lo primero que hacían era... Ungirte las paredes de tu casa, ungirte el cuarto, llenarte de aceite en la cabeza hasta los pies y sacar, orar por ti y sacarte todos los demonios que no tienen, que ya fueron libres en Cristo Jesús, pero tratar de sacarte todo. Incluso en ocasiones te llevaban hasta la, hasta la niñez para saber si había algo allá del diablo que te estaba estropeando y no son simplemente cosas que nosotros no podemos manejar y como no podemos ventilarla tampoco. O, como, como no queremos ventilarla, porque sí podemos ventilarla, no queremos ventilarla, terminamos atrapados por lo que estamos viviendo y no centrados en aquel que nos ha llamado para hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Sí, amado, déjame decirte esto: lo primero es que si tú estás pasando por momentos de, de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, no es el diablo. El que te está atormentando. Son problemas no resueltos que tenemos que trabajar. Y para eso hay expertos para hacerlo. Dame decirte esto. Mira, amado. Estos asuntos de depresiones, ansiedades, ataques de pánico y situaciones que nosotros no podemos manejar. Hay expertos para resolverlas, así como usted va. Para tratarse su diabetes, su alta presión y los problemas físicos que tiene, también hay gente que Dios ha capacitado para resolvernos estos asuntos. Y en esta casa hay un centro de mujeres, mujer diseñada para reinar, un centro para varones, corazón de águila, que está dispuesto a escucharte y ayudarte a salir de esas situaciones que tú estás viviendo, porque eso no... Siempre son problemas espirituales, son cosas que hemos roto, que han sido rotas en el alma, que no hemos trabajado a tiempo y al final terminan acumulándose y haciéndonos más daño que el, debería, que, el que debería hacernos. Pero nosotros no hablamos. Los cristianos no hablan cuando se sientan deprimidos. No hablan cuando se sienten en depresión. No hablan cuando tienen ansiedad. Cuando están siendo, pasando por momentos duros. Porque nosotros pensamos que lo que estoy diciendo, si lo digo es porque soy menos de alguien que no lo está viviendo. Y mira, amado, en estos últimos años, de, de nuestro pastorado, hemos visto, Emma, para decir, pa, pa decirle bien, la pandemia potencializó todo este tipo de situaciones en las personas. Hay un aumento, hay un aumento de gente con, con problemas del alma que no pueden resolver que están en su casa sin, sin poder ser funcional, porque tampoco han querido hablar con nadie. Dale. Ya no vine a darle una clase de, de psicología, ni eso, eso, Brenda es la experta en eso. Y por ahí también está Tawaima que, que puede ayudarte en esas situaciones. Pero bíblicamente... Hubo gente también que se enfrentó a ese tipo de cosas y hacen y, y para ese tiempo no había psicología para darle a esa gente. Pero el apóstol Pablo escribía cada vez que podía a las iglesias y le decía... Renovado en el espíritu de buen entendimiento. El apóstol Pablo, sin entender lo, lo que iba a, a pasar en la psicología años después, decía, lo que tú necesitas es, 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 es renovar tu pensamiento. Lo que tú necesitas es cambiar tu manera de pensar. Escribiéndolo a los filipenses, le dice, ¿tú quieres salir de eso, de eso que tú estás viviendo? Pues en vez de estar pensando en todo eso que te está preocupando, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, pensar en esto que él está diciendo, en palabras simples, el Evangelio tiene el poder para sacarte de tu peor circunstancia, de tu peor enfermedad, de tu peor depresión y de tu peor ansiedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo, lo primero que hace es arropar tu mente para capturar tus convicciones, para hacerte una pieza clave en el evangelio de Cristo cuando venga un pensamiento en que te dice ya no puedo más, ahí es que tú dices pero la palabra me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando el enemigo dice ay ya tú estás hecho añico tú no puedes más con tu vida entrégate, no me voy a rendir porque aquel que prometió que estaría conmigo, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo amado tenemos que comenzar a cambiar los pensamientos de mal por el pensamiento de Dios para nuestra vida que siempre de victoria en victoria y, y, y mire esto amado porque la gente tiene una teología incorrecta con relación a las cosas malas que nos pasan porque el evangelio de la prosperidad que no es un evangelio el evangelio de la prosperidad nos ha enseñado que nosotros tenemos que estar bien en todas las áreas de nuestra vida para hacer de testimonio a la gente de que Dios está conmigo en lo que yo estoy haciendo ¿y qué implica eso? que si yo en algún momento dado estoy mal económicamente hay algo que estoy haciendo mal que si, que si llega la enfermedad a mi vida hay algo que hice mal esa, esa, esa teología no solo está impuesta ahora esa teología era una teología para los tiempos de Job no solo era una teología errónea para los tiempos de Job sino que también era una teología errónea para los discípulos que andaron con Jesús ¿cuál era la teología errónea para los tiempos de Job? Cuando Job está aquí, cayéndose en canto, que ya no puede más, que está enfermo, que perdió todo lo de su casa, dice la Biblia que llegaron tres enemigos de Job. Tres enemigos. ¿Fueron tres enemigos? La Biblia dice amigos. Como ellos los trataron, los trataron como enemigos, pero la Biblia dice amigos. Y esos tres Amigos de Job llegaron a donde estaba Job en su peor situ situación. No hay nada mejor que tú saber que cuentas con amigos cuando tú estás pasando tu peor temporada que cuando tú estás pasando tu peor temporada de momento tocan a tu puerta y te dicen estoy aquí brother y en ocasiones no saben qué decirte en ocasiones no saben ni orar por ti en ocasiones lo único que pueden hacer es abrazarte sentarse y llorar contigo amado y eso está bien no tenemos una respuesta para todas las cosas pero que alguien esté contigo en tus peores temporadas es glorioso porque te ayuda a calibrar la carga que tú estás viviendo pero si no hay nada mejor con que te llegue alguien en tu peor temporada, no hay nada peor que que los que lleguen te vuelvan peor que como tú estabas. Yo he escuchado a gente, yo he escuchado y he estado a gente que va a visitar a un enfermo al hospital y cuando, mi María, si tú te ves peor de lo que yo creía! yo que estaba orando estaba orando por ay Dios mío yo no sé ni cómo orar y, y, y de, 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 mira de, de verdad te ves malo y algunos empiezan a contar testimonio a la tía mía le dio eso mismo y como a los tres días se murió El hermano está allá que no puede hablar. Y loco por decirle, arranca y vete. No ores por mí, no me ponga las manos. Salte, estás está terminando la poca fe que tengo. Y aquella gente llega, ellos se alegran cuando llega. Pero con lo que dicen los amados, nosotros tenemos que aprender que hay momentos que cuando nosotros no sepamos nada que decir, nuestro, nuestra mejor conversación es quedarse con la boca cerrada. Y llegan estos amigos. ¿Qué le dicen a Job? Hermano, en palabras de esta es la versión Reina Valera puertorriqueña 2023. Tipo, ¿qué te pasó? No, mano, yo no sé. Yo soy un hombre recto, perfecto, delante de Dios. No, no, no. No, papi, tú tienes algo oculto. No, 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 en verdad yo no, no como, como soy, como ustedes me conocen yo soy. No, 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 muchachos, no, es que para que te pase lo que te pase, tú tienes que haber hecho algo. Tú tienes que haber pecado, algo escondido, tú tienes, tú tienes que haber tenido negocios turbios. Tú tienes que a algo malo tú tienes que haber hecho, porque no hay posibilidad de que te esté pasando lo que te esté pasando tú haciendo las cosas bien, porque la teología de ello es que la respuesta de nuestra vida tiene que ver con mi comunión con Dios y amado, déjame ver esto, porque si bien es cierto que desconectarte del Padre te va a traer consecuencias y consecuencias serias, también es cierto que no, todo lo que me pasa es porque me desconecté del Padre amado y que tú entiendas esto esta teología en el antiguo testamento está bien tú dices ah chacho Cristo no estaba y como Cristo no estaba pues yo no entendía ese, ese ese tipo de pensamiento no entendía toda la revelación del Padre pero que tú lo veas con los discípulos de Jesús cañón. con los que andaron con Jesús cuando pastor Jesús va caminando con los discípulos y la Biblia dice que ellos ven un ciego de nacimiento. Y cuando ellos ven un ciego de nacimiento, los discípulos le hacen esta teología a Jesús. La misma teología que usó Job. Y la teología de ellos es, ¿Quién pecó? Este o sus padres. que ellos estaban queriendo decir con la teología que tenían? Para que este tipo esté así, algo malo han hecho. O lo hizo mal él, o lo hizo mal los padres. Y como consecuencia de que los padres hicieron, los hijos están están pagando hoy lo que deberían hacer. Amado, no es que tú hayas hecho algo. No es que se hizo algo. No es que alguien antes de ti hizo algo. De déjame decirte esto. Porque tu padre puede haber sido un mal tipo tu padre puede haber sido una mala mujer, pueden haberte dado una mala vida, un mal ejemplo, pueden haber hecho todo en contra del evangelio y después que tú vienes a Cristo todo aquello que estuvo roto en algún momento comienza a conectarse y a cobrar vida, tú no eres lo que es tu papá, tú no eres lo que es tu mamá, tú eres lo que dijo Dios desde que te acercaste a él y todo ese pasado quedó en la cruz del Calvario. No hay forma que puedas seguir con las maldiciones generacionales, pero cuando vienes a Cristo, todo eso se resuelve. Por eso hoy tú eres quien eres. Por eso tú no hablas como habla alguien, ni como tu tío, ni como tu abuelo. Por eso tú no estás en la esquina ni en el punto. Por eso tú no eres un borracho como ellos. Porque lo que Cristo hace, lo hace bien, completo y perfecto. Alguien debe levantar su mano y dar ¡Dale gloria a Dios por eso! La gente piensa que solo nos pasan cosas malas cuando nosotros hacemos cosas malas. No. No te pasan cosas malas porque estás pegando. Te, te, te voy a decir esto. Te pasan cosas malas porque la vida es injusta. Pastor, ¿cómo que la, No, el único justo es Dios, pero la vida trae justicia. A veces te pasa que tú estás dando todo y te pagan mal. A veces te pasa que tú estás en tu inocencia y alguien te la destruye. A veces te pasa que tú puedes estar dando todo por tu esposo, por tus hijos, por tu familia por, por todos a tu alrededor y tú sientas que eso no es recíproco para ti, ay pastor pero es que yo he amado a ese hombre por 30 años y ese tipo sigue siendo malo conmigo porque la vida es injusta porque no, 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 no porque la gente no te paga con la misma forma que tú das, pero qué bueno eso porque la gente en ocasiones tú no das para recibir, tú das porque esa es tu esencia, tú das porque eres quien eres, tú das por lo que Cristo ha hecho en ti. Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer malo. No, no puedes hacerlo porque es que la esencia tuya no te lo permite. Es que la renovación que Cristo ha hecho en ti no te permite retroceder. Seguimos dando y seguimos dando. Aunque la vida terrenal es injusta, hay un Dios justo que da recompensa a todo aquel según sea su obra. Tú das en ocasiones las mejores cosas y de tu cumpleaños se acuerdan. Tú quisieras que te celebraran lo que tú celebraste a otro, pero no siempre pasa así. Y amado, déjame decirte esto, porque a veces esas cosas comienzan a meterse en el corazón. Y comienzan a meterse en la mente. Y tú comienzas a pensar que como no recibes lo que da, hay algo que tú estás haciendo mal. Amado, déjame decirte que nosotros, Pastor Mito lo dijo de una manera clara, nosotros hay cosas que no podemos cambiar. Y una de las cosas que nosotros no podemos cambiar es a la gente. Ay, pero es que yo quisiera que él fuera diferente pero no puedes cambiar. Ay, es que yo quisiera que él fuera así o así, pero tú no lo puedes cambiar. Es que yo quisiera que me tratara de esta manera, pero lamentablemente no pasa. Incluso, ¿tú sabes qué? ¿Cuáles son nuestros mayores problemas con relación a eso? Es que nosotros vemos a la gente venir a Cristo y muchos de ellos seguir siendo los mismos que eran antes de venir a él. Y tú dices, ¿y cómo, y cómo es posible? Es más, déjame decirte esto para, para cubrir toda la área. Porque posiblemente tú tuviste la peculiaridad de pensar que congregarte en un lugar iba a cambiar tu entorno con relación a la iglesia y fue en ese lugar en donde te hirieron más. Y tú, y tú terminas diciendo, pero se supone que yo vaya a una iglesia para que me sanen y me amen y termino en una iglesia en donde terminan haciéndome más daño que bien. ¿Hay alguien que habrá pasado eso? En donde tú comienzas a cuestionar incluso hasta el evangelio de Cristo. Ese es un verdadero ministro. Ese de verdad debería ser eso. Ese, amado, eh, a, hay un refrán que, que, que es bien popular por ahí y usted me lo, lo va a terminar. Donde quiera se cuecen. ¿Qué significa eso? No importa donde tú estés, siempre va a haber gente que va a seguir siendo las mismas personas independientemente de donde ellos se rodeen. Incluso en la iglesia en ocasiones vas a pasar heridas que no deberías pasar en ningún otro lado. Mira, amado, antes, donde único usted podía llorar, si usted era cristiano, era en el altar. Aquellos que llevan años en el Evangelio saben que tú aprovechabas los días de oración en tu iglesia. Y los días de oración en tu iglesia, como tú no puedes llorar todo el resto de la semana, tú venías y llorabas ahí y gritaba y pataleaba y como la gente no sabía si era, si te estaba Dios tocando, si te estaba sanando, si tú estabas enchismao pues como nadie sabía eso ese era el mejor lugar para, pero déjame decirte esto te estás riendo pero déjame decirte esto no hay mejor lugar para llorar que en la presencia de Dios no hay mejor lugar en donde puedan enjugar tus lágrimas que en la presencia de Dios y eso no tiene que ser en un culto de adoración eso puede ser en tu cuarto donde nadie te ve incluso puede ser en el baño cuando te estás bañando y nadie sabe lo que está pasando allá adentro en esos lugares en donde nadie te está viendo Dios te está sanando en los lugares en donde tú sientes que te estás rompiendo en pedazos y que ya no puedes más, es donde Dios está tomando todos los pedazos de nuestra vida y los está armando al pie de la letra, entienda esto porque esto, esto te va a bendecir Dios no es un Dios que es un herrero Dios es un alfarero Él no te está dando cantazos Él está cogiendo tus pedazos y los está haciendo a la forma de él. alguien deba levantar la mano y darle gracias a Dios por esto Amado. entonces en ocasiones no podías estar deprimido porque eran demonios no podías pasar cosas malas porque estamos pecando no podías llorar porque los verdaderos cristianos no lloran viven en alegría esto fue lo que les enseñaron a los hombres también los hombres no lloran y hay gente que pasó su vida entera con un taco aquí sin llorar. ¿Nos enseñaron eso o no nos enseñaron eso? Los hombres no lloran. Cuando se te salió una lágrima por aquí, tu papá te metió un cocotazo para que te dije que no lloran. Y tú comenzaste a reprimir sentimientos. Usted sabe por qué los hombres hoy en día son más vulnerables a ataques del corazón que las mujeres, porque los hombres aguantan sus emociones y sus sentimientos y como lo están aguantando, escuche esto, por algún lado tiene que reventar, pero hoy yo vengo a decirte que aquellos que te rompieron, que aquellos que te dañaron, que aquel corazón que está en mil pedazos, en donde tú no has podido llorar, en donde tú no has podido sanar, en donde tú no has podido entregar, es ahí donde Cristo maravilloso se mete en esta hora y comienza desde allá de a restaurar tu vida, a, a volver a formar tu corazón para que vuelvas a entender la verdad profunda del amor de Cristo sobre nosotros que nunca nos dejará de la misma manera. Te voy a decir... ¿Qué ha pasado con esta teología y la religión que ha hecho? Ha pasado que ha, ha hecho, ha creado una generación que está dentro de la iglesia hoy que nunca habló de sus heridas. Que nunca trabajó sus dolores. Y que nunca expuso su alma rota. Y eso ha provocado que tengamos gente que ha intentado... Ha intentado estar completo, pero no encuentran los pedazos rotos y no saben cómo trabajarlo. Me encontré con, con un pastor en estos días. Hablamos muchísimo, más de, más de cinco horas. Y me expuso la situación más clásica que hay dentro de las heridas que pasan todos los seres humanos, la mayoría de los seres humanos déjame decirlo de esta manera hay aproximadamente 7 de cada 10 personas que han tenido problemas con la paternidad 7 de cada 10 personas han tenido problemas con la paternidad ¿cómo pastor? bueno dentro de esos 7 hay muchos que el papá nunca estuvo se fue, abandonó a la mamá Dejó a la mamá sola, criando. Pero también hay gente que estuvo, padres que estuvieron, pero que no estuvieron. Estaban en la misma casa, pero lo que se dedicaron fue a trabajar y hacer otras cosas, incluso ministerio que atender a sus hijos. Y sus papás y sus hijos nunca vieron a sus padres en la casa como una figura paternal. Muchos de ellos han tenido distorsión de la paternidad. que distorsión? Bueno, papá se fue y llegó otro. Y ese otro que llegó en ocasiones, muchos hicieron su trabajo, pero otros lo hicieron peor que si se hubiesen abandonado. Entonces, tenemos gente dentro de nuestra sociedad, siete de cada diez que no ha visto la figura paternal. Si tú vas a dar un search, a la mayoría de los confinados en Puerto Rico, la mayoría de ellos no tuvieron una figura paternal. Eso es un problema. ¿Qué problema es ese? El problema es que nosotros crecimos sin una figura y querrámoslo o no, lo entendamos o no, tenemos que lidiar con cosas que nosotros no pudimos resolver desde la niñez. Y estoy hablando con este pastor. Pastor tremendo. Una bonita congregación. Dios haciendo cosas grandes en su vida. Y él se sienta, está conmigo con Yari y me dice, pastor, te voy a decir lo que me pasó a mí. Él tiene una oficina hermosa. Eh, 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 es tremendo comerciante, tiene una, una oficina hermosa y la oficina la tiene llena de pared a pared con unos estandartes y todos con muñecos de Hulk. Si usted va a casa de Joselito, usted va a ver que usted entra y en vez de toda la figura de Hulk, él tiene todo el cuarto completo de ninja turtle. Una cosa, ¡qué chulada! Pero el pastor me dice, eso tiene una razón de ser. Y yo, ajá, fue Yo dejé de ver a mi papá a los cinco años. Mi papá abandonó a mi mamá. Y el día que mi papá abandonó a mi mamá, mi papá me llevó un muñeco Hulk. Y me lo entregó. Me dio un beso, me abrazó, me besó. Yo no sabía qué estaba pasando. Y me dijo, nos vemos después. Se fue. Nunca más volvió. Y el único recuerdo que quedó de él, de su papá, fue muñeco muñeco Pero Él dice, se fue a los cinco años. Nunca más supe de él. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Siempre me dijo, cuando regrese o cuando vuelva por ahí, ese es tu papá, tú tienes que amarlo, tú tienes que, que quererlo, porque ese fue el que te trajo la vida. Siempre la mamá le habló bien de su papá. Gloria a Dios por eso, porque hay unas mamás que se deprimen más que los hijos y le pasan a los hijos lo que no deberían pasarle. Empieza a decir, tu papá es un donante de esperma. Tu papá no vale nada, tu papá no te dio chavo, tu papá no esto, tu papá lo otro. Tu papá... Y lo que creamos es una conciencia de un niño levantándose, viendo una figura paternal, tras que no la tiene distorsionada. La mayoría de esa, esos niños que crecen así terminan tomando malas decisiones en su vida simplemente porque al primero que le da un poco de amor, ellos confunden con lo que carecieron en la niña y se van por los panchos. El lema del 2024 es este, voy a soltar en volanta. Él me dice, mi mamá a los tres años se casó. A los tres años de mi papá haberse ido. Y el tipo que llegó fue un tipo bueno. Ese es mi padre. Yo le llamo papá, me amó, me crió, me vio, me ayudó, estuvo en todas las etapas de mi vida, que sí, en, 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 estuvo en, en todo, graduaciones, momentos especiales, todo. Él fue mi, él, mi, él, mi papá, yo le digo papá. Pero él pensó que esa área no la tenía que trabajar, pero llenó su oficina de Hulk. ¿Por qué tú llenas tu oficina de Hulk si el próximo tipo que llega en tu vida te ayuda? Porque hay cosas que no sanaron. Tu, última, tu último recuerdo de él es ese. Él vuelve a aparecer en la vida de su hijo como a los 16 años. Él me dice que nunca, nunca volvió a hacer lo mismo. Él lo volvió a ver el papá quería el día que se encuentran que él lo abrazara y lo besara, pero no, no es que te odio, pero no, no tengo cercanía contigo, mano. Qué bueno conocerte otra vez, pero no te puedo decir que te amo. Incluso no te puedo llamar papá porque yo llamo papá a otro. El pastor dice que después de años, el casado, en un retiro matrimonial. Un hombre está ministrando y le, lo llama y le dice, yo quiero orar por ti, porque hay heridas de tu niñez que tú nunca sanaste y Dios quiere trabajar en ellas para que sea funcional. Antes de pastorear fue eso. Él mismo dice, yo estoy bien, yo necesito resolver eso, yo, yo me siento bien hasta que le pusieron la mano en el corazón. Y él dice que él comenzó a gritar y a llorar lo que nunca había llorado y lo que nunca había gritado. Y él sentía literalmente que era que estaban sacándole heridas y dolores desde adentro y Dios metiendo su mano y sanando cada uno de ellos. Porque en ocasiones cuando nosotros nos están sanando también nos duele. Yo no soy médico, ahí está Joselito y está Yamaris por ahí, que ellos saben de eso. Pero si usted se quema, a usted le duele la quemadura. Pero para que sanen, hay que restregarle la carne que se está, la carne que está ahí, que está seca ya, que está muerta, hay que restregársela para volver a dar. Y te están sanando, pero te está doliendo. Y hay heridas dentro de nosotros que nosotros, no es que nosotros no queremos que se nos sane. Es que cuando Dios nos intenta sanar, son dolores tan profundos que nosotros preferimos. Si yo tengo que pasar por esto otra vez, déjame así, porque ya yo he estado tanto tiempo roto que yo no quiero que me toque. Amado, te va a doler, pero esa, ese dolor que te está atravesando hoy, te está sanando cosas y te está librando de cosas que vas a tener que enfrentar. Yo no la estoy mintiendo, pero estoy en la introducción. Pero no la estoy mintiendo, estoy en la introducción. Y a veces esos pedazos rotos, no sabemos cómo trabajarlo por el simple hecho de que cada vez que nos tocan nos duelen. Amados, seamos honestos. Hay heridas que nosotros no hemos sanado. No que no le permitimos a Dios que no las toque. No dejamos ni que la gente no las hable. Y te voy a decir esto porque uno de los problemas más contundentes para atacar un problema de enfermedad con relación a los médicos que tienen que ver con el cuerpo es que usted no pueda articular lo que a usted le pasa. Si usted llega a una oficina de un médico... Y usted no sabe lo que le pasa. No le pueden dar lo que usted necesita si usted no lo puede articular. Llegó el momento de decir un chiste que yo siempre digo y es, y es bueno, espero que se ría. Está pendiente con los aplausos por si acaso, está bien. Llega un... un... Paciente donde el doctor. Y le dice. <risa> y le dice al doctor, doctor, yo tengo un problema y es que, que me toco y como que me duele y, y no me duele. Y me toco la rodilla y como que me duele y, y no me duele. Y, y, y me toco la mano y como que me duele y no me duele y me toco la cabeza y como que me duele y no me duele y es complicado y el médico le da una receta y se la da y el, el paciente la coge y, ¿y qué es esto? es una pomada y ajá y ve, ve, ve a la farmacia y cómprate esa pomada ¿y qué hago con ella? bueno, pues como a ti te duele y, no te duele, y como que te duele y no te duele, tú vas y compras la pomada y como que te la unta y no te la unta. Y lo más difícil para trabajar dentro de una oficina médica es que tú no puedas descifrarle a, al doctor qué es lo que te está pasando y amado entienda esto porque es, es, cuando es del alma es más profundo todavía porque tú puedes ir cuando estás roto del alma tú puedes ir donde un médico él te manda a hacer laboratorio te dice que te duele te dice qué te pasa y los laboratorios salen bien y los estudios que te hacen salen bien y él te dice pero es que no hay diagnóstico porque no hay nada que salga tu sangre sale bien, tu orina sale bien todo esto sale bien, tu vida sale bien el CT sale bien, todo sale bien no sé por qué estás pasando eso y eso, preciso momento en que nadie encuentra lo que pasa no está roto por fuera está roto por dentro y déjame decirte esto porque las roturas del alma terminan afectando al cuerpo Amado, la, la, la depresión y las ansiedades y, 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 la, y, y los momentos duros y los ataques de pánico no tienen que ver nada con tu cuerpo. Tienen que ver con cosas rotas en el alma que no se han aprendido a resolver. Escúchame bien, no es que esté mal. E, e, eso está bien, pero necesitas hablarlo. Entonces, no, pero es que también me siento cansado. Pues, ¿cómo no te vas a sentir cansado si no puedes dormir? Es un asunto del alma, pero que termina afectando tu cuerpo. Entonces pues no puede funcionar el resto del día. Pues claro que no puede funcionar el resto del día si no has podido descansar toda la noche. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos con esta área? Amados, entiendas que el ser cristiano tiene que ver con áreas de nuestra vida. No solo espirituales, sino corporales y también del alma. Nosotros somos seres tripartitas. Espíritu, alma y cuerpo. Y déjame decirte esto por si usted pensaba que la tarea de santificación es difícil, se la voy a complicar un poquito más. Cuando la, cuando, cuando la Biblia habla de la santificación del cuerpo, del ser, del ser de nosotros, está hablando de toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y como está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Toda la santificación por medio del Espíritu tiene que ver también con el Espíritu, con el alma y con el cuerpo. Mira cómo el apóstol Pablo lo dice en 1 5:25, 5.23, dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ¿Pastor qué está diciendo ahí? Que la santificación del Espíritu de Dios en nuestra vida no solo tiene que ver con nuestro espíritu, sino que tiene que también ver con nuestra alma y tiene que ver con nuestro cuerpo. Y hay gente que solamente quieren santificarse del espíritu y del cuerpo, pero con el alma hecha a pedazos. Es Vamos a eso, pastor? Bueno, hay gente que se dedica a orar y ayunar para fortalecer su espíritu. Y se guardan en santidad en su cuerpo. ¿Qué hacen? Ellos no visten de cierta manera, ellos visten más regatados, ellos, ellos ellos faldas hasta allá abajo, pantalones hasta allá abajo, tipo rabacucu. Porque ellos entienden que ese es el modelo de ellos para guardarse en su cuerpo, en santificación. El modelo para guardarse en su espíritu, en santificación, es orar, es ayunar, es leer la palabra, es tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero el alma anda suelta. Y el, el alma anda hecho a pedazos. Entonces, ¿cómo le metemos mano al alma para, para evitar los dolores que estoy pasando? si apenas he aprendido a hablar las cosas que estoy viviendo te voy a decir una frase que tengo para allá voy, voy, voy cerrando porque, porque sinceramente me quedé en la introducción nada más pero ya muchos de ustedes la alarma no ha sonado pero está a punto de sonar voy a decirte algo que está el pastor pastor Milton habló algo de eso pero quiero decirte lo que dijo Jane Baldwin dijo no todo lo que enfrentamos se puede cambiar pero nada se puede cambiar hasta que no se enfrenta no es cierto que no todo lo que nosotros enfrentamos se va a cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. Pero te voy a decir algo. Pero no podemos cambiar áreas de adentro de nosotros si nosotros no las confrontamos y no las enfrentamos. Te voy a explicar esto y voy a cerrar. Yo creo que si no pude predicar este mensaje completo... El tercer mensaje que Milton predicó va a ser el cuarto, David. Nosotros no vamos a estar completamente sanos hasta que nuestra alma rota, nosotros no aprendamos a quebrantarla delante de Dios. Es más, déjame, déjame decírtelo como lo escribí. Así lo escribí. La única manera de sanar el alma rota es quebrantando el corazón. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 147.3. Él sana a los quebrantados de corazón y él venda su herida. Qué ironía que nosotros estando rotos nos queremos hacer fuertes para no quebrantar nuestro corazón delante de Dios, pero seguimos rotos. Entonces, Dios nos está invitando a, yo sé que estás roto, pero quiero que quebrantes tu corazón delante de mí, para yo sanarte. Se lo voy a tener que tocar en el próximo sermón, porque ya, ya, ya quiero cerrar. Pero, las roturas del alma tienen que ver con dos dimensiones del alma. Hay situaciones externas que rompen el alma, pero hay situaciones internas que la destruyen. El diagnóstico de una enfermedad es una causa externa de lo que puede quebrantar tu alma o romper tu alma. La ruptura de una relación puede quebrantar tu alma, es una manera externa. Pero hay cosas internas que se metieron allá en el alma que son más difíciles de resolver y nosotros las hemos almacenado ahí. Entonces tenemos en el alma un almacén de cosas que nos hicieron, como el que abusó de nuestra inocencia, que tú no lo puedes resolver, no es algo externo, está dentro. La falta de perdón que tú tienes que te está destruyendo la vida. Tú quieres ser feliz, pero no puedes ni hablar ni mirar a esa persona que te dañó. Y esas situaciones del alma hay que resolverlas. Te voy a explicar, aunque no estoy condenando lo que te está pasando, ni estoy minimizando lo que te pasó ni lo que estás viviendo. Quiero decirte que tus años se han mantenido cíclicos porque no le has dado la oportunidad al Espíritu de Dios a que te sane mira amado sin decir esto es yo sin decir el Espíritu me dijo para no manipularlo a ustedes la realidad del asunto es que la mayoría de los que me está escuchando aquí tienen asuntos con papá o con mamá que no resolvieron nunca que no soltaron y que no hablan. No solo eso. Hay algunos que tienen asuntos con gente que le hizo daño y todavía el sol de hoy, yo no te puedo perdonar ni no te puedo hablar. Me he ha mantenido cantando, me he mantenido predicando, me ha mantenido haciendo, pero no me toques esa área. Rotura. Estamos rotos. Y no hemos aprendido a lidiar con esas situaciones. Y Dios te está diciendo hoy, está bien sentirse así, está bien. Lo que no está bien es después de haber escuchado esto, seguir en la misma condición. Hay matrimonios que ni siquiera saben las heridas que tiene su pareja porque me las callé yo. Y no sabemos cómo enfrentamos los problemas matrimoniales, pero es que no he resuelto mi vida. Y si yo no he resuelto mi vida, un matrimonio no te la va a resolver. En verdad, el matrimonio termina exponiendo lo que por dentro nosotros somos. Voy a cerrar esto así. El bendito gran problema que tenemos, no sé si esa palabra es correcta, pero bendito gran problema que tenemos, es que para el dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla. Para un dolor muscular, nos meten una inyección y el dolor se va. Para algunas fracturas que tenemos, hay terapia física, nos, pues nos puede volver a poner en condición. Para el alma no hay una placa que te saque. Para el alma no hay una pastilla que te tome. Para el alma no hay una inyección que te pongan y mañana te sientas mejor. Lo único que podemos hacer es rendirnos ante aquel que puede coger nuestra alma y volverla en la condición que necesita estar para poder ser funcional en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir. ¿Qué nosotros vamos a hacer durante lo que nos resta, los domingos que nos restan del año. Nosotros vamos a trabajar esta área para poder sanar. Que Nuestra intención como pastores de esta iglesia es que tú no empieces el año 24 como has venido trabajando tus últimos 10 años de vida. Sino que puedas sanar para que tengamos un 2024 bendecido en todas las áreas de nuestra vida y la única manera de hacerlo es quebrantándonos que eso tiene que ver con lo que se cantó hoy con rendirse rendirnos tiene que ver a ya yo no quiero volver a ser quien era necesito entregarlo todo. Pero déjame decirle que es más fácil cantarlo que hacerlo. Póngase en pie. Yo quiero que como iglesia practiquemos esto antes de irnos. Escucha esto, y esto no es broma. Brenda sabe más que yo de esto. Yo prediqué hace como dos, tres años atrás una serie de mensajes que titulé Comandos para el alma. Suelta la alarma esa. Eso a veces te coge el alma también y te la rompe, mano. Tú intentas, pero como que son cosas que... Esas son externas, que uno las puede trabajar, pero como quiera afectan. Está comprobado, amado, está comprobado que hay abrazos que sanan. Y, y déjame decirte esto y también está comprobado en las iglesias que la gente que se quiere ir rápido es porque le está huyendo al hecho de que alguien los coja y tenga que descubrir lo que hay dentro de él no te vayas corriendo hoy rápido deja que alguien te salude Deja que alguien te apriete. A lo mejor lo que no has experimentado en un montón de años con un abrazo de una persona llena del Espíritu de Dios es la inyección que necesitabas para el alma rota. Y que a la vez, ¿tú sabes qué pasa? Que después que sana te conviertes en esa persona que bendice y puede sanar a otras personas. Alguien que levante la mano ahí y diga, yo, yo necesito, yo necesito. Yo necesito que Dios trabaje en esas áreas profundas de mi vida. Yo necesito que Dios, que Dios trabaje con esas cosas que yo no he podido manejar. Quizás la ira que tú tienes hoy, la manera de contestar y responderle a otro. Posiblemente tú dices, ¿Por, pero ¿por qué yo soy así? Y es porque hay cosas dentro de nosotros que no hemos entregado, que no hemos sanado, que nos falta perdonar. Y el Espíritu de Dios te está diciendo, déjame trabajar en esa área rota de tu vida para que pueda hacerte funcional en todo lo que necesitas. El Espíritu de Dios en es que esta mañana está tocando tu interior, tocando tu vida, sanando tu ser entrando a áreas en donde pensaste que nadie entraría en donde escondiste cosas que no tenías que esconder y Dios te está diciendo yo estoy ahí, aun cuando me estás escondiendo, aun cuando estás intentando huir yo te estoy sanando la palabra de Dios te sana la palabra de Dios te sana el espíritu de Dios sana cada una de las áreas de tu vida y puedes volver a ser funcionar en todo aquello que Dios te ha llamado a hacer dale un aplauso al rey